0: Buonasera a tutti, mi chiamo Saverio e sono un fotografo naturalista, benvenuti nel mio podcast. Oggi vi spiego come preparo il mio zaino fotografico. Nel caso in cui vogliate dei consigli per l'acquisto di uno zaino, vi invito a ascoltare l'episodio a riguardo di qualche settimana fa. In questo episodio proverò a spiegarvi come faccio lo zaino di solito. Inizio sempre con il controllo di due principali fattori, ovvero la scelta dello zaino in base alla dimensione. Penso sempre che sia meglio un po' di spazio in più che in meno, È sempre meglio che abbia una dimensione che permetta di portarlo come bagaglio a mano. Vi sconsiglio vivamente di metterlo in stiva. Portare sempre più vani del necessario, potrebbe essere utile cambiare la disposizione. Successivamente controllo lo zaino, controllo i tagli e le cuciture se presenti effettuo le riparazioni se servono metto qualcosa per prevenire l'infiltrazione degli insetti e controllo la pulizia della copertura antipioggia una volta che questo ha superato tutti i controlli mi pongo tre domande fondamentali per organizzare lo zaino la prima domanda è sempre quanto quanta attrezzatura mi serve per fare quello di cui ho bisogno un corpo due quali e quante lenti di solito parto sempre pensando alle focali poi il numero di corpi macchina viene da sé porto sempre la mia lente principale il mio sony 2060G. Questo non si smonta mai, quindi un obiettivo e una macchina li abbiamo. Poi porto sempre con me un tuttofare più grandangolare, quindi il mio 2470. Nel dubbio lo porto sempre. In base all'ambiente e alle distanze da cui mi troverò a fotografare decido se portare un medio tele, ovvero il mio Sony 70 g A questo punto la domanda successiva, una volta capito quante lenti voglio portare con me, è un corpo macchina, basta? La risposta è ovviamente dipende. Infatti, tre lenti con un corpo macchina si può fare senza problemi, soprattutto se raramente si cambia la lente principale. Inoltre bisogna valutare che un corpo macchina in più, dando per scontato che le lenti siano compatibili, significa aggiungere un bel peso allo zaino e soprattutto doppio consumo di memorie e batterie. Infatti anche il calcolo di quante batterie e quante schede ci servono non è da sottovalutare. La maggior parte delle macchine fotografiche moderne e professionali ormai ha due slot. Il mio consiglio è quello di avere sempre due schede di qualità maggiore rispetto alle altre ed alla più alta velocità in modo da usare principalmente quelle. Ovviamente è sottointeso che le schede vadano scaricate e formattate al termine di ogni uscita fotografica altrimenti le si potrebbe trovare piene. Mi ricordo che mi è capitato più volte agli inizi di rimettere le schede all'interno dopo aver scaricato le foto dimenticandomi di formattare. Vi assicuro che non è una bella situazione. Per quanto riguarda le batterie invece consiglio sempre di averne tre per macchina. Ovviamente dipende dal vostro modello, ma almeno per le Sony con tre batterie si va avanti molto a lungo senza preoccupazioni. Dipende anche se la vostra macchina è una reflex o una mirrorless, o se scattate solo foto o anche video. Ma comunque 3 è il numero perfetto per le batterie. A questo punto passo alla seconda domanda, ovvero quanto a lungo. Per quanto tempo mi troverò fuori casa per fotografare, impossibilitato a ricaricare o scaricare schede? Ad esempio, supponendo un viaggio di un mese, potrebbero servirmi più cavi di ricambio nel caso in cui ne perda alcuni o si rompano o, ancora peggio, me li dimentichi. Possono sembrare cose impossibili, ma vi assicuro che non è così. Quest'estate, quando sono partito per venire in Costa Rica, dovevo stare tre mesi. Ero sicuro di essermi portato il cavo per scaricare dall'SD all'hard disk. Morale della favola, non me l'ero portato. E ho dovuto ricercare un cavo per hard disk in Costa Rica, che non è stato facile da trovare e che mi è costato il triplo che in Italia. Quindi controllate sempre bene, o ancora meglio, portatene due. Inoltre, ragionando sul tempo, si può capire ad esempio se ci si vuole portare il computer per esportare e post produrre sul posto o se si vuole attendere di tornare a casa. Questo ovviamente come tutto dipende anche dal peso, ad esempio certe compagnie permettono un bagaglio in cabina di 12 kg, altre di 7. Mi è capitato a settembre per il mio viaggio in Thailandia di avere a disposizione solo 7 kg e quindi ho dovuto rinunciare al Mac, per cui ho dovuto aspettare di tornare in Italia per poter scaricare le foto. A ogni modo trattandosi di soli 10 giorni non è stato un problema. Nel caso in cui non possiate portare il PC, vi consiglio ovviamente di portare più schede per dividere le giornate e non rischiare di finire lo spazio, o che la vostra unica scheda venga in qualche modo danneggiata e buttiate tutte le foto. Sconsiglio sempre vivamente di imbarcare l'attrezzatura fotografica, in primis perché vi assicuro che nei bagagli in stiva ci mette mano sempre mezzo mondo, e secondo ma non per importanza i bagagli imbarcati vengono lanciati e sbattuti su un'astra in stiva. Quindi all'arrivo potreste trovare qualche bella sorpresa. Sempre meglio averlo con sé sotto il sedile o nella cappelliera in cabina. Terza e fondamentale domanda è perché. Questa domanda infatti apparentemente inutile vi eviterà di portare cose inutili appunto messe nello zaino solo per riempire lo spazio. La cosiddetta lente nel caso succede questo. Mi ricordo che la prima volta che sono venuto in Centro America ho portato letteralmente tutto quello che avevo. Un sacco di peso inutile, lenti che sono rimaste nello zaino un mese intero portai anche il 50mm fisso e l85 che erano lenti che usavo per fare i ritratti, esattamente non so che cosa pensavo di farci con degli animali, però nel dubbio li ho portati e hanno occupato un sacco di spazio. Questa domanda inoltre vi salverà la vita da rompervi la schiena, portando zaini che pesano il triplo di quello che necessitate. Quindi, a sto punto, invece di fare come me, che a volte ho portato lenti e accessori letteralmente in vacanza dall'altra parte del mondo, lasciateli a casa che sono più sicure e tranquille. Una volta risposto con attenzione a queste tre domande e controllato i requisiti, iniziamo a fare lo zaino. Io inizio e finisco sempre con le cose piccole, perché fidatevi sono quelle che si dimenticano di più. Vi consiglio di avere una tasca separata, che in molti zaini è predisposta, per cavi, cavetti, batterie, schede hard disk, tutti insieme in una sezione, in modo che batterie e memorie non vaghino in giro per lo zaino. Ho visto decine di colleghi impazzire aprendo zaino alla rinfusa per cambiare lenti e perdere batterie, pezzi e schede in giro per la natura. Di solito tengo sempre un vano vuoto dove metto le batterie esauste e le schede piene, in modo da evitare spiacevoli inconvenienti. Mi è capitato l'anno scorso di cambiare batteria e di metterne una scarica e di perdere degli scatti. A questo proposito vi consiglio un piccolo trucco che personalmente utilizzo. Non dovete mai cambiare le batterie quando sono allo 0%, ma fatelo quando magari sono al 10-12%. In modo che se per qualche vago motivo, magari nella fretta, inserite una batteria scarica, avrete comunque qualche scatto residuo da poter fare. Successivamente metto la lente principale con la macchina fotografica nella parte centrale dello zaino, in modo che sia centrata sulla schiena. Devo dire che non ho mai dimenticato la lente principale, anche perché trattandosi di un 200-600 sarebbe abbastanza difficile. In generale vi consiglio di mettere le cose più pesanti nella parte bassa o centrale dello zaino, in modo che abbia un assetto migliore e che quando viene poggiato abbia un baricentro più basso e magari stia in piedi. Nei vani alti spesso metto un cambio di sicurezza, insieme ovviamente ai sacchetti freezer, immancabili nel mio zaino. Una volta finito questa è una chicca personale, metto un paio di gocce di oli essenziali per tenere lontani ragni e insetti, che sono sempre troppi. Questi erano i miei consigli per preparare lo zaino, ovviamente esistono mille altri modi e mille altre procedure. Vi ricordo che se vi è piaciuta questa puntata potete lasciare una recensione del podcast su Spotify. Trovate sul mio Instagram e sul mio sito www.saverovisconte.com tutte le foto di cui vi parlo nel podcast. Ci rivediamo come tutte le settimane il prossimo mercoledì alle 18.30.